0: Box und Beutel, der Mainfranken Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Ausgabe vom April. Box und Beutel, und zwar die Ausgabe Nummer 20, ist diesmal zu Gast in Grafenrheinfeld bei Caroline Trips, der neuen Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt. Hallo Frau Präsidentin, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, auch hallo von meiner Seite. Besten Dank für Ihre Glückwünsche zunächst.
1: Erschrecken Sie noch bei Präsidentin und Kuchen hinter sich oder haben Sie es schon so verinnerlicht?
2: Ach nö, also ich muss sagen, man gewöhnt sich da relativ schnell dran, weil es natürlich auch in ist. Da gibt es nicht viele außenrum. Meistens bin ich mit Männern unterwegs. Nee, es ist äh, durchaus angekommen.
1: Die erste Frau in der 180-jährigen Geschichte der IHK Würzburg-Schweinfurt. Also das überrascht schon. Warum hat es so lange gedauert?
2: Ich glaube, das kommt einfach aus der Geschichte heraus, dass früher einfach die Männer solche Positionen begleitet haben. Aber da sind wir natürlich in einem stetigen Wandel. Und ich glaube, das war jetzt einfach ein Zufall gewesen. Ich bin schon lange äh, Mitglied im Präsidium und es war jetzt an der Zeit. Es passt in die Zeit. Und somit hat man beide Dinge zusammengenommen und ich wurde gefragt und äh, bin da natürlich auch vorbereitet worden. Und dann wählt, wird man natürlich selbstverständlich erstmal gewählt. Und ja, dann habe ich das Votum der Vollversammlungsmitglieder erhalten, worüber ich mich sehr gefreut habe.
1: Es gibt ja in Unterfranken zwei IHKs, also auch noch die IHK Aschaffenburg. Da ist auch eine Frau am Ruder, ne?
2: Ja, da ist auch eine Frau am Ruder. Ich kenne sie ja auch in der Zwischenzeit. Ist natürlich schon ein Zufall und ja, gute Aktion, dass äh, Mainfranken oder Unterfranken jetzt von zwei Präsidentinnen geführt wird. Ist eine tolle Sache.
1: Ich bin nicht allein nach Grafenreinfeld gekommen mit mir, Osa Pettersen, die Geschäftsführerin der Region Mainfranken GmbH. Wir wollen jetzt dann gleich gemeinsam über die Regiopolregion Mainfranken sprechen, über die Chancen, die Herausforderungen, die Ziele, die Zukunft. Caroline Trips nehme ich an, Frau Pettersen, die kennen Sie schon lange. Oder?
3: Ja, wir haben eine langjährige, gute Zusammenarbeit natürlich innerhalb äh, des Rats der Region. Der äh, ist ein mainfränkisches Gremium, wo wir auch über wichtige Leitprojekte äh, sprechen und ja, so die strategische Zielrichtung ähm, festlegen für, für die Regipoli-Region.
1: Können Sie Frau Trips mal ein bisschen charakterisieren aus Ihrer Sicht?
3: Sehr, sehr willenstark und sehr energisch, sehr engagiert. Und äh, ich freue mich jetzt auch Riesig, dass Frau Trips äh, an der Spitze der IHK steht und auf die künftige Zusammenarbeit dann in dieser neuen Rolle.
1: Mit dieser Charakteristik können Sie leben?
2: Oh, sehr gut, ich glaube, das trifft es. Ja, ich bin manchmal schon ein wenig erschrocken, aber es ist schon so. Ja. Ich bin sehr zielstrebig. Vielleicht manchmal ein bisschen wenig diplomatisch, aber ja, ich versuche meine Dinge umzusetzen und ich glaube, äh, sie hat es ganz gut beschrieben.
1: Das hört sich aber so an, dass Sie sich selber ganz gut einschätzen können. Ne? Mhm.
2: Ja, das würde ich doch schon so sagen. Ja, ich glaube, man weiß, äh, wie man so gesehen wird.
1: Ja, bevor wir in unser gemeinsames Gespräch gehen, schauen wir uns äh, ja, Trips mal an. Hier die TRIPS Group, ich zitiere mal von der Homepage, automatisiert seit über 30 Jahren Maschinen und Anlagen der Prozessindustrie und der Fertigungsindustrie. Unser Portfolio reicht von Hardware Engineering, Softwareentwicklung und Prozessleittechnik, Schaltanlagenbau bis hin zur Inbetriebnahme. Also das hört sich alles ganz schwer nach Zukunft an, was wir einfach brauchen.
2: Das ist natürlich definitiv so. Wir haben wirklich eine gute Branche erwischt in dem, was wir anbieten. Wir werden in einem Braunfield oder auch in einem Greenfield, das heißt in einer alten Anlage oder in der Erstellung einer neuen Anlage immer gebraucht. Denn es braucht Firmen, die die Anlagen und Maschinen ja zum Laufen bringen. Letzten Endes die Steuerung übernehmen, dass eine Maschine was herstellt.
1: Grafen Rheinfeld, das kennen viele noch vom Kernkraftwerk. Grafen Rheinfeld, das ist auch eher ein Dankfestzug, Tradition, Brauchtum. Und dann fährt man so hier an den Ortsrand und dann kommt plötzlich das Gewerbegebiet und dann sitzt eben auch die Firma Trips dort. Wenn wir mal einfach mal in, in Ihren persönlichen Werdegang gucken, wie sieht Ihre Biografie aus?
2: Ja, ich habe äh, nach meiner Schulausbildung eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau, habe mich dann stetig weitergebildet, Industriefachwirt, war dann in Nürnberg beim IBM-Händler gewesen und wurde dann aber zwei, mit 22 Jahren aus meinem normalen Leben mehr oder weniger rausgerissen, weil damals meine Eltern tödlich verunglückt sind. Und äh, dann war die Frage, wie geht's mit der Firma TRIPS weiter? Wir hatten damals ein Ingenieurbüro, das genau aus dem, äh, meinen Eltern bestand, meiner Mutter und meinem Vater. Und mein Bruder und ich als äh, die verbleibenden Kinder waren da und wir haben uns dann überlegt, ja, was machen wir denn mit der Firma. Wir waren da uns aber sehr schnell einig, dass wir die Chance ergreifen, wobei wir nicht wussten, was wir da machen. Aber unser Thema war dann, die Firma weiterzuführen, zu übernehmen. Wir waren beide sehr jung. Mein Bruder 23 und ich 22. Und in dem Alter hat man jetzt noch nicht so ganz im Plan, wie man eine Firma führt. Aber wir haben eins nach dem anderen gemacht. Und wie man sieht, 34 Jahre später sind wir ein weltweit tätiges Unternehmen mit roundabout 300 Mitarbeitern. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Ruf in der Branche.
1: Ihr Bruder ist Christian, heißt er, ne? Ja. Christian und Caroline müssen plötzlich das übernehmen mit 22 und 23 Jahren. Das muss man sich einfach noch mal überlegen, Wie haben Sie das geschafft?
2: Ah ja, ich sag mal, müssen übernehmen. Wir haben ja die Wahl gehabt. Wir wollten und das war, glaube ich, auch ein Stück weit unsere Rettung, weil wir eine Aufgabe hatten. Weil wenn man sowas erlebt, ich glaube, da ist man erstmal doch ziemlich überfahren und muss sich dann erstmal mal sortieren. Die Zeit hatten wir gar nicht. Wir haben gewusst, da ist eine Firma, da muss es weitergehen. Es ist an einem Freitag passiert. Am Montag bereits saßen wir in der Firma und haben erst mal geguckt, was wir machen können, weil wir waren beide nicht in der Firma. Mein Bruder hat zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt in München an der TU Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ist dann nach Schweinfurt an die FH gewechselt, musste aber ganz von vorne anfangen. Keine Prüfungen wurden anerkannt, weil es einfach ein anderes Gebiet war. Ich war eben als Trainerin Software-Themen unterwegs und ja, wir waren ganz am Anfang unserer Ausbildung gestanden und haben uns dann aber entschieden, es zu probieren. Aber wie gesagt, wir wussten nicht so genau, was wir da probieren, wir haben es einfach getan und es hat uns geholfen, über diesen Schicksalsschlag rüberzukommen und dann hatten wir so viele Aufgaben, wir hatten keine Zeit zum Nachdenken und wie gesagt, das Ergebnis lässt sich sehen, von daher war es die richtige Entscheidung.
1: Und dieses Duo der Geschwister-Trips, das funktioniert bis heute?
2: Ja, das funktioniert unterm Strich hervorragend. Ich meine, wie in jeder Ehe, wie in jeder Freundschaft, wie in jeder Partnerschaft, Ja, da knallt es natürlich auch mal, aber unterm Strich halten wir wirklich zusammen wie Pech und Schwefel und das ist auch ein Stück weit unser Erfolgsrezept.
1: Wenn man so brutal plötzlich sein Leben verändern muss, was gibt einem das vielleicht auch an Positiven bei allen schlimmen Erlebnissen?
2: Ah ja, wie sagen mein Bruder kommt oft zu mir ins Büro und sagt, ach, wir haben schon alles hingekriegt, kriegen wir das auch wieder hin, wenn mal irgendwas nicht so toll läuft. Ja, das kommt ja einfach im Unternehmerleben auch mal vor. Ähm, ja, letzten Endes weiß man, was man kann. Und ja, wenn mal was daneben läuft, nicht aufgeben, sondern letzten Endes erstmal durchschnaufen, mal überlegen, was gäbe es an Lösungen, und es gibt immer Lösungen, es geht immer weiter. Und aus diesen Themen lernt man, wenn man mal zurückblickt, einfach immer am meisten. Weil man muss sich mal besinnen, was könnte man besser machen, was hat man überhaupt falsch gemacht. Und die Dinge, wenn man ordnet, kommt man meistens noch besser vorwärts, als man vorher gedacht hat.
1: Ich glaube, Ihre Eltern wären ziemlich stolz auf Sie.
2: Das glaube ich jetzt auch. Unsere Eltern waren auch sehr familiär und unser Vater hatte das auch geplant, dass wir das Unternehmen mal übernehmen. Aber aus einer Theorie ähm, weiß man immer nie, wie es in der Praxis äh, funktioniert. Und dass die Firma Trips mal so groß wird, das war damals nicht der Plan.
1: Wie groß ist sie denn? Wie viele Menschen beschäftigen Sie?
2: Wir haben roundabout in der Gruppe 300 Mitarbeiter in verschiedenen Firmen. Wir haben unser Headquarter in Graf-Rheinfeld, haben aber Niederlassungen in Augsburg und in Wülfrath. Wülfrath ist bei Düsseldorf. Wir haben eine Produktion in Polen, wo wir gerade auch ein neues Industriegebäude nochmal errichten und haben auch äh, ja, verschiedene Firmenbeteiligungen, vor allem aber ein Spin-off gegründet vor zwei Jahren, wo schon der älteste Person nicht von meinem Bruder dabei ist, der da als Geschäftsführer mit eingestiegen ist. Beschäftigen sich mit Power BI-Lösungen und somit sind wir auch dabei, Stück für Stück die Nachfolge. Weil leider sind die 30 Jahre, in denen wir hier am Start sind, so schnell vorbeigegangen, dass auch wir jetzt schon an die Nachfolge denken müssen.
1: Das ist, glaube ich, wichtig. ne? Viele denken da immer zu spät dran.
2: Ja, das ist schon ganz wichtig, aber irgendwie dann auch ganz seltsam, wenn man dann schon in dem Alter ist, dass man seine eigene Nachfolge planen will. Das ist, gehört dazu und es ist ganz wichtig, wie Sie gesagt haben, aber ich glaube, so der Aufbau des Unternehmens, der ist natürlich erstmal im Vordergrund und macht viel mehr Spaß, als seine, seinen Ausstieg vielleicht zu planen.
1: An ihr Alter war es veröffentlicht, deswegen kann ich es jetzt einfach auch sagen. Sie 56 Jahre, glaube ich, ne?
2: Ja, noch 55, aber in zwei Wochen nicht mehr, ja.
1: Also da haben Sie aber schon noch ein paar Jahre vor sich.
2: Ja, also noch roundabout gute neun Jahre. Ich habe meinen Ausstiegstermin schon festgelegt, einfach um mir ein Ziel zu setzen und vor allem auch der Nachfolgegeneration eine Möglichkeit zu geben, da zu übernehmen, es sind äh, ein Teil davon noch in der Ausbildung, aber die werden Stück für Stück herangeführt. Gestern war mein Sohn zum Beispiel erst in München gewesen, da es von der bayerischen Staatsregierung so ein Next-Gen-Programm gibt, wo einfach Unternehmensnachfolger eingeladen werden. Und der eine Sohn von meinem Bruder, mein Sohn wurden ausgewählt. Und die durften gestern mit Judith Gerlach und vielen anderen Unternehmern und Unternehmensnachfolgern sich erstmal kennenlernen, beschnuppern. Und die werden jetzt da einmal im Monat einen Termin haben, wo sie auf gewisse Themen eingeschworen, ausgebildet werden und das finde ich eine ganz tolle Sache. Hier auch nochmal die Info an alle, die Unternehmensnachfolger haben, da bewerben, weil das erweitert den Horizont ungemein und was für alle Nachfolger ist, einfach ein Netzwerk. So die Gleichgesinnten ist immer hilfreich, wenn man jemanden fragen kann, Mensch, was hast denn du das gemacht? Das hat uns geholfen und es hilft sicherlich auch unserer Nachfolgergeneration.
1: Ihren Ausstieg haben Sie schon geplant, aber die Einladungen sind noch nicht geschrieben.
2: Ja, das sind zehn Jahren. Also von daher ist noch viel Zeit. Da soll auch noch ganz viel passieren. Es geht einfach nur darum, dass es auch ein Stück weit vorbereitet wird und eben die Nachfolgegeneration dann nicht so wie bei manchen anderen Firmen ewig warten muss, bis sie dann übernehmen dürfen. Weil dann lässt man die einfach nicht entwickeln.
1: Unsere Gäste bei Box und Beutel fragen wir auch immer zu ihrem Verhältnis zu Mainfranken. Was bedeutet Mainfranken für Sie?
2: Also ich bezeichne mich selber immer als mainfränkisches Gewächs, kann man schon bald sagen. Für mich ist die Region eine Wohlfühlregion, eine überschaubare Region. Wo hat man so viele Sachen auf einmal, die positiv sind? Ich meine hier mit Essen, ich meine hier kurze Wege, Essen und Trinken, bezahlbare Wohnungen... Eine solch schöne Region mit so netten Menschen, also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, möchte nie woanders leben, ich möchte niemals in der Großstadt leben. Ich finde es toll hier, ich verreise gerne, ich bin gerne in der Großstadt, aber in unserer mainfränkischen Region lässt sich so toll leben.
1: Aber wenn Sie jetzt irgendwann mal die nächsten Jahre heimkommen, die Kühltürme sind dann weg, fehlen Sie Ihnen?
2: Naja, da wär jetzt, äh, das wäre jetzt verpönt, wenn ich sagen würde, das ist, würde mir fehlen. Also die fehlen uns sicherlich hier nicht. Wir sind einfach damit groß geworden. Hat uns nicht gestört, ähm, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht mehr da sind.
1: Wo ist Ihr Lieblingsort hier in Mainfranken?
2: Äh, wir fahren sehr gerne in die Sommeracher Weingegend natürlich am Wochenende zum Spazierengehen, zum Wein trinken, zum Essen. Einfach am Wochenende die Region genießen.
1: Ja, jetzt sind Sie Präsidentin der IHK, der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt. Die ist ja auch ein Teil der Region Mannfranken GmbH. Was bedeutet Ihnen diese Initiative, diese Organisation?
2: Ja, letzten Endes haben wir hier 70.000, roundabout 70.000 Gewerbebetriebe, die es ja gilt oder Rahmenstrukturen aufzubauen, dass die Gewerbebetriebe sich weiterentwickeln können, dass die Wirtschaft wächst, dass wir den Transformationsprozess, der gerade für alle Firmen in irgendeiner Form, eben sei es Unternehmensnachfolge, sei es Digitalisierung, sei es in Energiestrukturen sich ändern, es gibt so viele Facetten, die unter dem Programm Transformation zu verstehen sind, dass ich da einen Teil dazu beitragen kann als Präsidentin in Form von ähm, ja einige weichen Stellen mit der IHK zusammen und der Vollversammlung, dass wir hier letzten Endes die Region nach vorne bringen.
1: Ja, die Region Mainfranken GmbH. Wir wollen ja immer kleine Infoblöcke in unser Box und Beutel Podcast Abläufe einbinden. Wer ist das eigentlich? Hier mal ein kleiner Überblick.
0: Vor 25 Jahren wurde die Marketinginitiative Chancenregion Mainfranken gegründet. Daraus ist 2011 die Region Mainfranken GmbH hervorgegangen. Gesellschafter sind die Städte Würzburg und Schweinfurt sowie die Landkreise Rhön-Grabfeld, Bad-Kissingen, Haßberge, Schweinfurt, Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg. Mit im Boot sind auch die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt und die Handwerkskammer für Unterfranken. Hauptschwerpunkte der Region Mainfranken GmbH sind Innovationsförderung, Fachkräftesicherung und Standortmarketing durch Branchennetzwerke, auf Messen und Ausstellungen oder durch Social-Media-Kampagnen. Neben der Gesellschafterversammlung gibt es den Rat der Region, in dem neben den Oberbürgermeistern und Landrätinnen und Landräten der Gesellschafterkommunen zum Beispiel auch der unterfränkische Regierungspräsident, der Bezirkstagspräsident, mainfränkische Mitglieder aus Bundes- und Landtag, sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Handwerkskammerpräsident oder die Präsidenten der Hochschulen vertreten sind.
1: Ja, die wichtigsten Player, wie es so schön heißt, die sind an Bord. Die Kommunen, die Wirtschaft, das Handwerk, die Wissenschaft, die Forschung. Kommen wir so, Osa Pedersen, zur Geschäftsführerin. Wie ist eigentlich der Zustand dieser Regiopolregion Mainfranken im Moment? Einfach mal so eine kleine Kurzanalyse.
3: Wir reden ja sehr viel über Herausforderungen. Ich finde es ganz wichtig auch, dass wir da verstehen, dass es uns eigentlich im Bundesdurchschnitt ganz, ganz gut geht. Wir sind ja hier in Bayern. Und das ist natürlich auch so, dass Bayern eine sehr innovative Wirtschaft hat und dass wir hier auch Weltmarktführer in der Region, wir haben viele Champions, wir haben sehr große Brands, also bekannte Firmen, multinationale Firmen und ich denke aber, es ist auch natürlich da wichtig auch, dass wir die kleineren Unternehmen im Blick behalten, weil wir haben ja einen ländlichen Raum. Zu 85 Prozent ist äh, unsere Region ländlich. Und die Infrastruktur vor Ort ist nun auch sehr wichtig. Das heißt, wenn wir hier nicht eine Top-Breitbandversorgung haben, wenn unsere Unternehmen die Fachkräfte nicht kriegen, die sie benötigen, oder eben auch ÖPNV gut ausgebaut ist, dann ist es ein Standortnachteil. Und es ist natürlich unsere Aufgabe jetzt auch dafür zu sorgen, dass wir hier vergleichwertige Bedingungen auch stehen.
1: Diese Regiopolregion Mainfranken ist ja so ein bisschen eingezwickt zwischen den großen Metropolen. Da haben wir Nürnberg, da haben wir Rhein-Main. Ich sage immer sehr gern, wir sehen so ein bisschen das gallische Dorf. Wie fühlt es sich zwischen zwei so mächtigen Regionen? die einen vielleicht auch gern schlucken möchten.
3: Ja, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Ich finde, wir sind sehr selbstbewusst und können das auch sein. Wir haben eine starke Wirtschaftsregion. Wir haben eine äh, historisch-kulturelle äh, gemeinsame Geschichte. Und ich finde es auch wichtig, auch dass man da mal äh, sich die Wurzeln äh, anschaut. Äh, Mainfranken ist eine geschlossene Region. Und natürlich sind wir jetzt, wir sind hier nicht auf einer Insel, sondern wir pflegen ja beste Beziehungen in beiden Metropolregionen. Wir arbeiten da projektorientiert zusammen. Wir stehen ja auch als ein Stück Nordbayern gemeinsam da mit, mit Nürnberg. Deshalb, ich habe keine Angst vor den Metropolregionen. Ich möchte aber da in dem Zusammenhang vielleicht hervorheben, bei uns es andere Standortvorteile, die es so in den großen metropolitanen Räumen nicht gibt. Wir haben viel Platz. Wir haben äh, gute und äh, gut ausgebaute äh, Kinderbetreuung. Wir haben günstigere Grundstücke. Für jemanden, der ein Haus bauen will, ist es eher hier möglich als äh, um äh, München herum. Deshalb, ähm, wir brauchen da äh, unser Licht nicht unserem Scheffel stellen. Ich finde, wir, wir können auch ganz äh, selbstbewusst hier als eigener Raum auftreten.
1: Nun sind es äh, viele Landkreise, viele selbstbewusste Städte. Wir haben Schweinfurt, wir haben Würzburg. Auch Sie als IHK-Präsidentin, Sie müssen das alles so unter einen Hut bringen und vor allem auch klar machen, dass die Zeit der Kirchturmpolitik eigentlich vorbei ist.
2: Ja, sicher. Ich meine, das ist schon wirklich so, Unterfranken ist äh, sehr wirtschaftsstark, damit aber auch von der Fläche her sehr groß. Und wir haben viele interessante... Städte, also ob jetzt Schweinfurt, Würzburg, ob das Lohr ist, ob das Haßfurt ist oder auch Kitzingen, das sind viele Landkreise, die wahnsinnig viel Wirtschaftskraft haben und die natürlich alle nach vorne kommen wollen, das ist schon klar. Aber dafür ist ja auch ein Stück weit die Mainfranken GmbH da, um einfach gemeinschaftliche Konzepte zu finden. Und jede Region hat, wie man immer wieder feststellt, auch ihren eigenen Schwerpunkt. Wenn man jetzt mal Bad Kissingen sieht mit der Medizin, wenn wenn man Bad Neustadt sieht mit der E-Mobility, wenn man Hassford sieht mit der Kunststofftechnik, dann sieht man schon auch, obwohl es sehr viele sind und jeder natürlich was bei sich entwickeln möchte, kriegt man doch gemeinschaftlich auch Themen auf die Reihe. Das
1: ist ja auch die Kunst, Frau dass sich da keiner benachteiligt fühlt ne, von diesen ganzen genannten Regionen oder Landkreisen.
3: Ja, natürlich. Das ist auch eine schöne Aufgabe, zu vermitteln und gemeinsame Interessen zu definieren. Es ist natürlich so, dass wir für alle einen Nutzen bringen müssen. Also wir dürfen natürlich jetzt nicht jemand favorisieren, eine Region oder beziehungsweise die Städte im Blick haben und die ländliche Landkreise dann vernachlässigen, sondern eine gewisse Ausgewogenheit ist sehr wichtig. Und was auch interessant ist bei unserer Kooperation, ist ja nicht nur eine Stadt-Land-Kooperation, sondern das ist ja auch eine Kooperation zwischen den Gebietskörperschaften mit den Kammern zusammen. Und das unterscheidet uns auch so ein bisschen von anderen Regionalinitiativen. Wenn man sich das bundesweit anschaut, sind nicht so oft die Kammer dabei. Und da, das finde ich wirklich ganz toll auch, dass die Kammer hier äh, mit anpacken und dass wir gemeinsame Sache machen. Und wir können auch in den Gremien der Region mainfranken gehen. Über diese Zusammenarbeit sprechen. Wir können eine strategische Agenda für die Region dann auch gemeinsam festlegen.
1: Sie waren ja lang schon Vizepräsidentin, also kennen Sie ja schon Ihr Gebiet, das Sie jetzt als Präsidentin unter sich in Anführungszeichen haben, ganz gut. Es gibt ja schon mal die unterschiedlichen Mentalitäten. Wie bringt man die zusammen? Den Schweinfurter, den Würzburger, den Röhner, den Steigerwälder, den Spessarter? Den Menschen aus den Hassbergen, das sind schon unterschiedliche Mentalitäten, oder?
2: Das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich muss sagen, ähm, so wahnsinnig unterschiedlich sind die Menschen in Unterfranken jetzt nicht. Vielleicht macht es ein bisschen der Dialekt dann aus, wenn man von der Rhön nach Spessart. Aber ansonsten finde ich eigentlich in Mainfranken eines ganz bezeichnend, dass man schon interessiert ist, dass die Region gemeinschaftlich nach vorne kommt. Und da gibt es immer wieder Projekte, wo man gemeinsam anpackt und dann eben auch wieder ein Projekt, was speziell jetzt in einem Kreis einfach hinpasst, weil die Faktoren dort einfach optimal sind, die entsprechenden Fachkräfte dort sind. Also alles in allem, wie die Frau Pederson auch gerade schon zum Ausdruck gebracht hat, man findet Themen, dass keiner benachteiligt wird und die Projekte werden dort installiert, wo es einfach sinnig ist, aber dann auch in gemeinschaftlicher Absprache.
1: Sind Sie eine unterschiedliche Mentalität in den verschiedenen Gegenden?
3: Nein, das kann ich so nicht behaupten. Ich glaube, ich habe ja auch einen ganz anderen Blick äh, darauf, weil ich ja nicht von hier bin. Ich denke manchmal auch, dass es das vielleicht ein Vorteil ist. Ich behaupte immer, ich bin neutral und objektiv unterwegs.
1: Ist ja überhaupt klasse, dass eine Schwedin Mainfranken nach vorne bringt.
3: <lacht> ja, und vielleicht ein bisschen diplomatisches Geschick dabei. Also, dass die Menschen sich unterscheiden, ähm, würde ich so nicht behaupten wollen. Aber dass die Franken natürlich besonders sind, das, das ist mir ganz am Anfang klar geworden. Und dass die Franken auch nicht so gerne Bayern genannt werden, das äh, habe ich auch äh, früh früh gelernt.
1: Das ist, das muss man lernen, ja, weil sonst scheitert man vielleicht hier. <lacht> Aber sie hat gelernt, ja wunderbar. Ja, bei Ihrer Wahl, Frau Trips, da haben Sie... Ihr wichtigstes Thema schon angesprochen, gerade eben auch schon kurz die Transformation. Auch dazu jetzt noch einige Kurzinformationen vorab.
0: Die Region Mainfranken GmbH und die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt haben sich zur Transformationsinitiative Regiopol Region Mainfranken zusammengeschlossen, kurz Transform-RMF. Die mainfränkische Leitbranche Maschinenbau und Automotive steht vor großen Veränderungen. Dazu gehört auch der demografische Wandel, etwa in der Nachfolge von Firmenleitungen. Im Blickpunkt stehen vor allem kleine und mittlere Unternehmen der Region. Ziel der Initiative ist es, den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der von der Transformation betroffenen Branchen voranzutreiben. Die Initiative will neben der Wirtschaft auch Wissenschaft, Politik und Gesellschaft mit einbeziehen. Des Weiteren geht es auch um die Qualifizierung und Gewinnung von Nachwuchskräften und die Stärkung des Wissens- und Technologietransfers in kleinen und mittleren Betrieben der Region. Das Transformationsnetzwerk steht kostenfrei zur Verfügung.
1: Ja, Frau Trips, was bedeutet denn Transformation für Sie?
2: Ja, wie ich schon angesprochen habe, Transformation heißt, die bestehenden Unternehmen in neue Generationen bringen, in neue Digitalisierungskonzepte, in neue Energiekonzepte, wie wir alle merklich spüren, haben wir das Thema Energie als Unternehmer ganz groß auf der Agenda, weil wir einfach unsere Energie wesentlich besser managen müssen als in der Vergangenheit. Heißt, wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen neue Energieträger, wir brauchen neue, neue erneuerbare Energien und dass wir hier Einfach auch über die IHK entsprechende Seminare zur Verfügung stellen, die Unternehmer trainieren oder auch Förderprogramme zur Verfügung stellen. Ganz speziell ist aber das Thema Fachkräfte natürlich auch ein großes Thema. Ohne Fachkräfte können wir unsere Unternehmen alle nicht weiterentwickeln. Wir müssen gucken, dass wir viele Menschen, uns fehlen in Mainfranken, allein die nächsten ein, zwei Jahre 70.000 Mitarbeiter. Das heißt für uns, wir müssen Konzepte entwickeln, dass wir Mitarbeiter aus dem Drittland bekommen, weil aus der EU ist es in der Zwischenzeit auch schon schwierig geworden. Wir müssen aber auch in der Region nicht nur aus dem Drittland Leute holen, wir müssen auch schauen, dass wir sehr viel in Ausbildung und Weiterbildung investieren. Da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, dass wir überhaupt die Konzepte, die anstehen, die dringenden Aufgaben, die in den bestehenden Unternehmen anstehen, dass sie den Wettbewerb in der Zukunft bestehen können, auch umsetzen können. Denn es fehlen sehr, sehr viele Firmen, die an der Umsetzung mitarbeiten können, um einfach den Prozess
1: auch zu beschleunigen. Wie sieht der Fachkräftemangel bei Ihnen hier konkret in der Firma aus? Haben Sie genügend Leute?
2: Also wir gehen voll in dem Durchschnitt unter. Wir haben genauso wenig Leute wie andere Firmen auch. Wir schaffen es immer wieder, die zu besetzen, aber die Zeit dafür wird, also die Zeitspanne wird wesentlich länger. Wir arbeiten aber auch schon seit ganz, ganz langer Zeit mit äh, Mitarbeitern, Ingenieuren aus dem Drittland. Also seit 2014 sind wir es hier schon gewohnt, mit einem hohen äh, Anteil von Ingenieuren aus Drittländern zu arbeiten. Bei uns ist die Firmensprache durchaus Englisch, wir sind da, haben da schon eine gewisse Flexibilität an den Tag gelegt oder vielmehr legen müssen, weil wir teilweise die Stellen nicht besetzen konnten aus dem Inland.
1: Ja, und da können Sie auch unterstützen, ne?
3: Ja, wir unterstützen gerne bei der Akquisition von internationalen Fachkräften. Wir haben die ja schon in der Region. Am Campus in Schweinfurt sind schon 1.000 internationale Studierende. Die Region mainfranken GmbH geht mit den Studierenden in mittelständischen Unternehmen wir nennen das Queer Tour, packen einen Bus voll und fahren hier durch die Region. Dann bekommen sie in eine Betriebsbesichtigung, können auch Bewerbungsgespräche führen vor Ort. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass viele Studierende auch gar nicht wissen, wie tolle Unternehmen wir in der Region haben.
1: Und das hat Erfolg?
3: Das hat Erfolg. Wenn wir dann auf dem Heimweg fragen, wie viele wollen bleiben, dann sind es so im Durchschnitt neun von
2: zehn, die bleiben wollen.
1: Das ist zumindest der Vorteil, dass die Präsidentin genau weiß, wovon sie redet, aus eigener Erfahrung.
2: Das ist richtig und ich äh, halte hier auch hin und wieder mal einen Vortrag oder spreche auch den Unternehmen Mut zu, denn es ist sicherlich erstmal eine Hürde. Mitarbeiter aus dem Ausland einzustellen, aber wenn sie mal da sind und letzten Endes sind es tolle Arbeitskräfte und was mich immer wieder begeistert, ist der Mix von unserer Mannschaft aus Deutschland, wie die die Leute integrieren. Also da kann ich meinen Mitarbeitern einfach immer nur ja, besten Dank sagen. Die machen hervorragende Arbeit, dass sie die Menschen mit ja, integrieren.
1: Frau Petersen, Transformation, das ist ja das große Thema der Region Mainfranken GmbH. Ähm, ab diesem Jahr. Vielleicht können Sie es mal kurz umreißen. Wie sieht das Projekt aus?
3: Transformations, die Transformationsoffensive Transform RMF ist eine gemeinsame Offensive. Ähm, wir haben ähm, da jetzt schon 18 Monate lang ähm, daran gearbeitet wird, dass wir dieses Fördergeld in die Region holen und zwar kommt es aus dem Konjunkturpaket des Bundes. Wir werden in den nächsten drei Jahren mit 1,5 Millionen Euro gefördert, gerade für Unterstützungsmaßnahmen, ähm, die sich dann an kleine und mittelständische Unternehmen in der Region äh, richten und da möchte ich auch mich bei Frau TRIPS bedanken, weil sie hat sich auch von Anfang an sehr stark dafür eingesetzt und gesagt, äh, das ist jetzt auch äh, eine gute Sache. Wir machen das in Kooperation mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. In erster Linie geht es jetzt erstmal darum, eine Bedarfsanalyse zu machen, das heißt mit den Unternehmen zu sprechen. Äh, wir haben eine große Umfrage gemacht. Ähm, wir werden auch zu den Unternehmen gehen und sie interviewen. Und was sind das für Unterstützungsmaßnahmen? Ja, es sind vor allem auch Weiterbildungsmodule. Ähm, Wir haben eine Belegschaft im Kompetenzfeld Maschinenbau und Automotive, die, die, wo das Durchschnittsalter recht hoch ist. Und es geht ja nicht nur immer darum, neue Fachkräfte nach Mainfranken zu holen, sondern auch die bestehende Fachkräfte hier weiterzubilden, damit die auch fit für den Wandel sind. Das ist also eine Säule in dem Programm, Qualifizierung, aber auch das Thema Technologietransfer und da kommt auch wieder die Technische Hochschule mit ins Spiel. Wir werden mit einem Transformationsmobil durch die Region fahren, wo wir auch Demonstratoren dabei haben, um zu zeigen, wie sehen auch KI-Anwendungen in der Praxis aus und so ein bisschen auch die Barrieren oder die Ängste bei kleineren Unternehmen abzubauen, sich mit der neuen Technologie zu
1: beschäftigen. Sie sind ja auch außerhalb von Mainfranken unterwegs und machen auf sich aufmerksam. Wie sind da eigentlich die Reaktionen? Hat da Mainfranken einen besonderen Weg oder machen Sie das, was alle anderen auch machen, nämlich für sich zu werben?
3: Ja, klar, wenn wir auf Jobmessen gehen, dann stellen wir oft fest, das sind Unternehmen, die für sich werben, Arbeitgeber, die dort ausstellen. Aber wir sind einige der wenigen Regionen, die selbst einen Stand haben und äh, auch für unsere Arbeitgeber werben dürfen. Wir haben eine äh, Fachkräftekampagne gestartet, gemeinsam mit Mainfränkischen Unternehmen, 2016 schon. Mainfranken, wie für dich gemacht und äh, hier ist es natürlich auch toll, dass wir dann gleich offene Stellen auf den Messen präsentieren können und direkt mit den Bewerbern in Kontakt kommen. Äh, das sind die Jobmessen, dann sind wir natürlich auch auf Industriemessen. Äh, wir waren jetzt auf die Kunststoffmesse, wir waren auch auf die SPS-Messe in, in Nürnberg wir haben auch Vertriebs getroffen, die uns besucht hat am Stand. Da ist es natürlich sehr wichtig, auch dass wir als Standort gemeinsam auftreten und zeigen, was für tolle Unternehmen wir haben, aber auch tolle Startups. Das ist eine kostengünstige Möglichkeit für Startups, dann auch auf einer große Industriemesse wie jetzt die SPS Drives oder auch die die Medica in Düsseldorf aufzutreten.
1: Ja, Klappern gehört zum Handwerkvertriebs. Waren wir da vielleicht in den letzten Jahren fast ein bisschen zu zurückhaltend, was diese Region hier angeht, dass wir unser Licht ein bisschen zu sehr unter den Scheffel gestellt haben?
2: Ach, das würde ich jetzt so mal nicht behaupten. Also ich würde sagen, wir haben schon immer eine gute Arbeit gemacht, aber Sie müssen einfach das Verändern der Rahmenbedingungen sehen und es erhöht, erhöht natürlich den Druck. Und jetzt ist es aber selbstverständlich höchste Zeit anzugreifen und einfach das Potenzial zu heben, denn wir haben in unserer Region äh, letzten Endes so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einfach von der Infrastruktur her die entsprechenden notwendigen äh, Herausforderungen an die Politik herantragen, dass wir einfach schneller werden von den Entscheidungsprozessen, dass die Bürokratisierung abgebaut wird. All die Dinge, da müssen wir die Politik mit ins Boot nehmen. Ansonsten müssen wir die Firmen zusammenbringen mit jungen Leuten, gerade was die FH angeht. Und ich würde auch gerne noch mal auf das Transform-Programm zurückkommen. Das ist eine so tolle Möglichkeit, gerade den Klein- und Mittelstand hier mit einzubinden. Denn da ist man an mancher Stelle noch nicht so weit, was die Digitalisierung angeht, damit da überhaupt der Bedarf geweckt wird, was hat man für Möglichkeiten, man kann Leute ausbilden, man wird mit Firmen vernetzt, dass wirklich die Firmen da weiterhin mit vorne dran sind und den Anschluss nicht verlieren und von daher eine hervorragende Möglichkeit, an alle, die hier zuhören, mal informieren, was da in diesem Programm passiert und damit einsteigen, damit hier wirklich ein Transfer, ein Technologietransfer in den Unternehmen stattfindet. Und natürlich auch das Netzwerk oder die Brücke dann zu den Startups. Wir haben eben die Technische Hochschule, aber auch die Universität. Und beide sind in der Zwischenzeit sehr, sehr stark in den Themen Startup und Aus- und Weiterbildung. Und vor allem aber Startup-Bildung, es gründen sehr viele junge Studierende aus der Universität oder aus der Technischen Hochschule aus. Und es werden alles wieder ja, die Zukunftsunternehmer- in meinen Franken, dass wir die Dinge oder die Menschen zusammenbringen.
1: Ich könnte mir vorstellen, bei so manchem kleineren Unternehmen muss man erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Ja? also es ist ja so eine fränkische Eigenheit. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Und erstmal erkennen, man muss jetzt was tun, man muss sich bewegen. Man kriegt ja Hilfe.
2: Das ist genau das, was ich ansprach. Ja, man muss erstmal den Bedarf wecken, weil man einfach da auch gar nicht weiß, was genau könnte ich denn tun bei Unternehmen, die vielleicht schon länger ähm, ihr Geschäft treiben. Aber natürlich, wenn dann die Nachfolgegeneration kommt, dann bringen die vielleicht auch neue Innovationen, dann lässt man die nicht. Und da muss man einfach dann auch mutig sein, auf neue Technologien umschwenken. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
1: <lacht> Ein guter Spruch, ja. Man merkt es ja auch bei so manchen Winzerbetrieben in Mainfranken. Da wollten die Alten oft nicht übergeben und dann haben sie es den Jungen gegeben und dann machen die einen ganz neuen Drive da rein. Ja, Sie haben es ja jetzt schon auf die Wege gebracht. War das bei Ihnen von vornherein klar, dass da Kinder mit einsteigen?
2: Nein, es war von vornherein nicht klar. Ich meine, die waren ja, wachsen ja jetzt auch gerade erst heran. Aber als Familienunternehmer legt man, glaube ich, oder liebäugelt man schon immer damit, dass letzten Endes die Firma in die nächste Generation geht. Die Kinder wachsen ja mehr oder weniger neben dem Betrieb, manchmal in dem Betrieb mit auf und natürlich wird, ist irgendwann der Zeitpunkt da, dass man einfach auch mal klärt, besteht überhaupt Interesse. Das war bei uns der Fall. Interesse wurde bekundet und jetzt arbeiten wir dran, dass wir dann wirklich in den nächsten zehn Jahren übergeben können.
1: Weil zwingen bringt nichts, ne?
2: Nein, natürlich nicht. Zwingen soll jeder das machen, was ihm am meisten Spaß macht. Sonst ist er wirklich nicht wirklich erfolgreich. Haben Sie völlig recht.
1: Wie haben Sie es geschafft? Waren Sie da das richtige Vorbild?
2: Ich glaube, da gibt es kein Parade-Lösungskonzept, sondern hat ja alles was mit Motivation im Leben zu tun. Und wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und die Kinder mit einbindet und auch hier eben ja für positive Stimmung sorgt und was man alles für Möglichkeiten hat, dass man es einfach transparent darstellt und sie auch vielleicht zu dem einen oder anderen Termin mal mitnimmt, dass man die Firma präsentiert. Ja, und man, man spürt dann da ist Interesse warum sollen wir das dann nicht in die nächste Generation geben? Aber ich höre es einfach von vielen äh, bekannten Unternehmern, dass sie keine Unternehmensnachfolge haben. Und es ist natürlich auch ähm, eine Möglichkeit für Startups, für Studierende, die vielleicht keine eigene Idee haben, die sich einfach ein Unternehmen anschauen und dies dann übernehmen können. Denn auf äh, drei Unternehmen, da kommen nur zwei Unternehmensnachfolger. Eine bleibt immer übrig, somit ein hervorragende Möglichkeit für alle Studierenden, aber ich spreche immer von Studierenden, wir haben natürlich ein hervorragendes Handwerk bei uns in der Region, wir haben also aus allen äh, Schulabgängen Möglichkeiten, dass eine Unternehmensnachfolge stattfindet, natürlich nicht nur von Studenten.
1: Es gibt ja auch leider oft negative Beispiele, aber manchmal lag es vielleicht auch daran, dass der Chef zu sehr der Patriarch war ne, und hat dann die Kinder nicht hochkommen lassen und dann ist halt schiefgegangen.
2: Natürlich, ich meine von allem ein bisschen. Natürlich spricht es sich auch immer alles sehr leicht, wenn man dann abgeben muss. Das ist ein Veränderungsprozess, den sowohl die Menschen führen müssen, die das Unternehmen bisher geführt haben, aber auch die, die neu dazukommen. Aber natürlich gilt es irgendwann loszulassen, haben Sie völlig recht und dann eben Stück für Stück die Verantwortung abzugeben und zu übertragen. und Klar, ich meine, es funktioniert ja im Leben einfach nicht immer alles, hat verschiedene Gründe, kann an der Verantwortung liegen, kann aber auch an der Befähigung von denen liegen, die übernehmen wollen, an der Ausbildung. Also da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Aber ich denke einfach, wenn man die Kinder rechtzeitig mit in die Verantwortung nimmt und sie dazu motiviert, sind die Chancen bestimmt ganz gut, auch wenn es nicht immer funktioniert.
0: Ja,
1: Transformation, Veränderungen, viele kann man mitziehen, es sind aber auch immer welche dabei, die blockieren. Wie sieht es bei diesem Unternehmen aus? Muss man da auch Widerstände brechen?
3: Ja, es so, glaube ich, weniger das Blockieren als ähm, eher das Ignorieren. Zu denken, das ist jetzt gerade nicht wichtig, weil ich glaube, diese Wirkung kommt zeitversetzt. Wir merken es jetzt bei den großen Unternehmen, dass die ja schon umstellen auf teilweise neue Produkte, teilweise neue Geschäftsmodelle. Und was wir natürlich wollen, ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass es das in der Region auch ein starkes Netzwerk gibt, wo man auch Erfahrungen teilen kann, dass man voneinander lernt und miteinander lernt. Und das Netzwerk Transform RMF, sollte so die Grundlage dafür sein, wir wollen auch das Wissen, was es schon in der Region gibt, sichtbar machen, das machen wir auf einer Webplattform, da gibt es so eine Art Matching-Portal, das ist ja das normalerweise, was man vom Dating kennt, aber da geht es tatsächlich darum, Menschen miteinander zu vernetzen, also man hat einen Steckbrief, ein Profil über Kompetenzen. Das kann dann ein äh, Professor aus der äh, THWS sein, der in einem besonderen Gebiet schon Projekte durchgeführt hat und gerne mit kleineren Unternehmen auch zusammenarbeiten würde. Es kann aber auch ein Unternehmen sein, der auch einen Geschäftspartner sucht. Und äh, da hilft uns ja auch so eine Webplattform sehr, weil wir nämlich auch feststellen, zu den Veranstaltungen, die wir machen, kommen immer die gleichen Unternehmen, die vielleicht auch schon alles richtig machen. Und wir haben deshalb jetzt auch auf diese mobile Lösungen gesetzt, weil wir denken, dann müssen wir halt rausfahren und die Unternehmen besuchen, wenn die Unternehmen auch vielleicht wenig Zeit haben. Weil man muss ja auch verstehen im Alltagsgeschäft, dass es das schwer ist für diesen strategischen Aufgaben, äh, sich Zeit zu nehmen. Und das wollen wir halt auch damit überbrücken.
1: Durch den Podcast habe ich jetzt ja auch ein bisschen Einblick in die Region Mainfranken GmbH. Wenn man in Ihre Geschäftsstelle kommt, in der Ludwigstraße, da arbeiten eine Menge junge Leute, ne? die wollen da was voranbringen. Sie haben sich da ein junges Team geholt.
3: Ich habe das Glück sozusagen, noch tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefunden zu haben. Wir sind dann jetzt demnächst zu acht. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man dann als Fachkraft ähm, hinhört und lernt von den jüngeren Mitarbeitern. Ich habe auch einige Mitarbeiter, die haben Medienmanagement studiert und können ja auch, die beherrschen die neuen Medien. Und da ist auch viel machen lassen dabei. Ich glaube, da können auch Unternehmen davon profitieren, dass man da auch diese Spezialisten ins Haus holt, aber auch das Wissen, das die Spezialisten haben, dann auch teilt im Unternehmen. Also so eine Art äh, Reversed Mentoring nennt sich das in Fachsprache, wo die älteren Mitarbeiter von den Jüngeren lernen und nicht immer umgekehrt.
1: Und das funktioniert oder läuft gerade an?
3: Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen.
1: <lacht> okay, wir gehen davon aus, dass es gut anläuft. Ja, dieses Präsidentschaftsamt, muss man vielleicht mal erklären, das wechselt ja immer zwischen Region Schweinfurt und Würzburg hin und her. Na, jetzt ist Schweinfurt dran.
2: Ähm, das wechselt nicht nur zwischen Schweinfurt und Würzburg, sondern auch zwischen den Kremialbezirken genau hin und her. Ähm, es ist Würzburg, Schweinfurt, Hasburg, äh, die Rhön oder ja, eben Main-Spessart und da wird dann letzten Endes immer nach vier Jahren abgewechselt.
1: Wie macht man das jetzt, wenn man hier einen anstrengenden professionellen Job hat und jetzt noch ein Ehrenamt? Ich meine, Sie sind jetzt gerade erst so am sich reingewöhnen, nehme ich an, aber Sie haben sich wie bestimmt einen bestimmten Plan gemacht?
2: Ja, natürlich. Ich meine, man weiß so ungefähr, was einen erwartet. Ähm, letzten Endes ähm, ist man am Unternehmen... ja als Unternehmer ja immer am Organisieren und so habe ich das auch ein Stück weit bei mir im Unternehmen organisiert, dass ich ein Stück Freiraum bekomme, dass ich mich um diese ehrenamtlichen Tätigkeiten kümmern kann und natürlich auch will, denn ich bin hier angetreten, um viele Dinge in der Region zu bewegen, sei es auch zusammen mit der Mainfranken GmbH, aber dass wir vor allem als IHK hier nach außen hin eine, ja, Wirkung, eine Außenwirkung haben, dass die Unternehmen spüren, was sie alles für ein Serviceangebot in der IHK haben können. Die IHK kümmert sich um die Weiterbildung, um die Aus- und Weiterbildung. Die IHK ist für die Außenwirtschaft da. Äh, gerade wenn wir jetzt mal dabei bleiben, auch was äh, eben so die Anwerbung von Mitarbeitern aus dem Ausland da ist, da kann ruhig mal unterstützt werden. Ähm, es geht um ähm, ja, ganz viele Seminare, einfach immer die neuesten Trends. Die IHK ist immer dabei, neueste Trends aufzunehmen, Seminare anzubieten. Und die Unternehmen tun gut daran, öfter mal auf der Homepage von der IHK spazieren zu gehen oder zu gucken, was ist hier im Angebot, denn manche sind wirklich überrascht. Und äh, ich glaube, da ist noch ein wirklicher Bedarf von den Unternehmen da. Ein Nachholbedarf, dass sie wissen, was die IHK macht. Denn sie kann den Unternehmen wirklich in vielen Facetten sehr hilfreich sein.
1: Wird man denn irgendwo auch merken, dass da jetzt eine Frau am Ruder ist?
2: Ich glaube jetzt von dem Programm her eher weniger. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also meine Vorgänger haben das alle schon hervorragend gemacht. Ja, äh, würde ich sagen, nein, man merkt es nicht unbedingt. Vielleicht gibt es in einen oder anderen äh, äh, ja, das eine oder andere Seminar, was ich, wo ich meine, meine Ideen noch mit einbringe. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist kein großer Wechsel da im Vergleich zu meinen Vorgängern.
1: Es ist ja sowieso komisch, dass man es immer extra betonen muss, da jetzt, dass da jetzt eine Frau ist. Ich glaube, da war die IHK neben dem Papstamt, so fast das letzte jetzt, oder? Wo eine Frau. Also Papst wird noch nicht kommen, eine Päpstin, aber da wird nicht mehr viel kommen jetzt.
2: Ah, nicht der Vergleich, ja. Nicht der Vergleich. Nein, also nochmal, ich glaube einfach, es sollte sich eh immer automatisch ergeben, ähm, ja, wer zur Verfügung steht, wer einfach die Skills hat, dieses Amt oder auch andere äh, Ämter zu begleiten, andere Jobs zu begleiten. Ähm, es macht sicherlich Sinn, dass die Frauen ähm, ja stärker in den Vordergrund kommen. Natürlich ist es so, dass viele Frauen sich einfach nicht trauen und ich finde es ganz toll, dass die Frauen da immer sagen, okay, das probiere ich jetzt auch mal aus, das ist eher so typisch Frau, ja, ein Mann macht sich da gar keine Gedanken, der nimmt das Amt an, eine Frau eher zögerlich, aber da merkt man jetzt komplett einen Trend und das finde ich toll, aber ansonsten passen einfach manche Sachen besser auf eine Frau und manche besser auf einen Mann und ich glaube, ein Stück weit sollte sich das schon ein Stück weit von selbst ergeben, weil dann ist es richtig. Immer wenn was so ja, speziell in eine Richtung gebogen oder äh, formiert wird. Ja? Weiß ich nicht, ob das immer so dann das Richtige ist. Von daher lassen Sie die Dinge entwickeln. Ähm, jetzt war ich an, jetzt hat sich's ergeben. Ich bin sehr stolz darauf, werde ja meine Ziele versuchen mit dem Hauptamt der IHK umzusetzen und ähm, ja, freue mich eben in der Region aktiv zu sein.
1: Ich glaube, Frauen sind oft die besten. Oder die besseren Netzwerkerinnen. Ich habe gesehen, Sie haben hier auch natürlich eine Kantine im Haus, die heißt aber Meet and Eat, also Treffen und Essen. Warum dieser besondere Name?
2: Ach, ich glaube, das haben wir äh, war auch ein lustiger Zufall, weil wir haben hier in der Firma ganz oft Gäste eben aus dem Drittland aus so muslimischen äh, Ländern. Und mein Bruder und ich, wir haben uns damals überlegt, ja, was machen wir denn? Weil wir haben uns immer so schwer getan, in Schweinfurt das entsprechende Essen beizukriegen. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir ein Hotel hier bauen. Dann haben wir gesagt, oh ja, Hotel ist jetzt vielleicht nicht ganz unser Main-Business. ja. Dann haben wir den Inhaber von der FIS gefragt, den Gerd Lang, ob er nicht auch diese Bedürfnisse hat, der Mitarbeiter. Und dann haben wir uns eben entschlossen, diese Kantine zusammen zu installieren, die wir jetzt seit mehr als zehn Jahren zusammen betreiben. Und der Name, ja, wir wollten halt was Schickes, was Zukunftsträchtiges, Meet and Eat. Und es ist jetzt eine tolle Kantine, wo die beiden die Mitarbeiter der beiden Firmen reingehen und sich da ein ja, tolles Menü aussuchen können. Da sind wir ganz stolz drauf, weil das ist ja auch nicht ganz äh, selbstverständlich, als mittelständischer Unternehmer eine Kantine anzubieten.
1: So sehen Lösungen aus.
2: Ja,
3: sehr pragmatisch. Das ist natürlich toll. ja. Und ich glaube auch, als Arbeitgeber muss man sich da was einfallen lassen, das heißt mittlerweile ja, da äh, taugt der Obstkorb nichts, aber ich glaube schon, dass der Obstkorb trotzdem wichtig ist. Und gerade wenn wir über Frauen sprechen, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, familienfreundliche Betriebe Ja, und manche Firmen haben ja jetzt mittlerweile auch eigene Kinderbetreuung. Äh, damit man auch äh, wirklich auch die besten Voraussetzungen hat, um sowohl äh, Männer als Frauen in allen Lebensphasen zu unterstützen im Betrieb. Ja.
1: Was die Familienfreudigkeit angeht, da hat ja, glaube ich, die Mainfranken GmbH schon viele Jahre immer wieder Wettbewerbe gemacht ja, und gute Beispiele gesucht und gefunden.
3: Ja, genau, das stimmt. Wir hatten... Äh äh, jedes Jahr eine Preisverleihung an die familienfreundlichsten Betriebe Mainfrankens. Jetzt gibt es das auch auf bayerischer Ebene und natürlich gibt es da ja auch äh, gute Vorreiter. Mittlerweile ist es glaube ich aber auch überall angekommen, wie wichtig das ist und äh, ich fände es auch schön, wenn da mehr Kooperationen zustande kommen, also dass Unternehmen auch miteinander kooperieren, weil es ist ja nicht jedes Unternehmen groß genug, um eine eigene Kinderbetreuung organisieren zu können. Also in, in Kooperation ist oft auch die Lösung.
1: Ja, die Transformation haben wir schon angesprochen. Vielleicht abschließend, was ist sonst so Ihr Regierungsprogramm?
2: Ja, generell einfach den engen Draht zur Politik, um die Strukturen, die Infrastrukturen für die Unternehmen weiter nach vorne zu bringen und einfach unsere Bedürfnisse bei der Politik zu platzieren, dass wir als Unternehmer hier in dem schönen Mainfranken unser Business ausbauen können. Und das ist meine oberste Aufgabe für die nahezu 70.000 Gewerbetreibenden in Mainfranken.
1: Bei Ihrer Wahl war ja auch der Bayerische Ministerpräsident dabei. Das ist ja sicherlich nicht bei jeder IHK-Präsidentschaftswahl der Fall. Haben Sie die Gunst der Stunde genutzt und Markus Söder hat gleich was in die Richtung gesagt?
2: Ja, also er hat wirklich eine tolle Rede an dem Abend gehalten, hat auch alle Facetten äh, angesprochen, die uns gerade so treiben. Er hat zwei Themen, äh, die ich mir da gemerkt habe. Zum einen ging es um die Erbschaftssteuer. Das ist ja auch so ein Thema, was in der Familiennachfolge ein ganz wichtiges Thema ist wo er in ja wo er was ändern möchte oder die anpacken möchte, da bin ich mal sehr gespannt. Vor allem hat er aber auch gesagt, dass er Unterfranken äh, ganz oben in Bayern sieht.
1: Oh, das sagt er immer. Wenn ja, er da ist
2: mag sein, aber ich habe ihn da gleich mal festgenagelt und ich meine, ich habe ja dann doch hin und wieder mit ihm zu tun und mit seinen ganzen Mitarbeitern. Wir werden ihn daran erinnern, dass er was für unsere Region tut. Wir haben ja viel nach Unterfranken geholt in den letzten Jahren durch die Hightech-Agenda, viele Professuren an den Hochschulen, viele Förderprojekte und da werden wir ganz stark daran festhalten, dass es nicht abreißt, sondern eher noch mehr wird, dass die Region hier profitiert.
1: Wie lange ist jetzt Ihre Amtszeit?
2: Meine Amtszeit ist vier Jahre.
1: Und wo, wo soll mein Franken am Ende stehen? Was haben Sie so für eine Vision?
2: Dass die Unternehmen ähm, ihr Business erfolgreich ausbauen können und mit ihren Ergebnissen zufrieden sind, dass sie eine gute Infrastruktur haben, dass sie gut telefonieren können, dass es ganz wichtig, bezahlbare Energie haben und vor allem Mitarbeiter haben, die da sind, entsprechend Fachkräfte zur Verfügung stehen, dass man eben sein Business ausbauen kann.
1: Kaum dass Sie im Amt waren, mussten Sie ja schon oder durften Sie schon den Jahresbericht vorstellen, so schlecht sah der gar nicht aus, obwohl die Zeiten ja nicht gut sind. Durch Pandemie, auch durch den Ukraine-Krieg, mein Franken ist doch einigermaßen gut durchgekommen bisher.
2: Ja, wie ich schon in meinem Pressestatement gesagt habe, also es gibt durchaus Licht am Ende des Tunnels. Wir müssen halt alle einfach mal abwarten, wie sich der Krieg oder die geopolitische Lage hier einfach auswirkt. Davon hängt natürlich viel ab. Aber wenn man rückwirkend Corona betrachtet, ich glaube, bis auf wenige Branchen, eben Tourismus und auch die Gastronomie, sind die meisten Firmen doch mehr oder weniger gut aus der Krise, aus der Corona-Krise herausgekommen und letzten Endes muss ich sagen, in unserem Umfeld, jetzt speziell im technischen Umfeld, verspüren wir verstärkt hohe Auftragseingänge, haben dann immer wieder Unterbrechungen durch Supply Chain, also einfach nicht funktionierende Lieferketten. Aber insgesamt sind die Firmen gut mit Aufträgen bestückt und das lässt schon hoffen, dass wir dann doch über die Krise, die hoffentlich keine wird, hinwegkommen oder zumindest nicht zu groß wird, ich glaube, die Unternehmen in Mainfranken sind gut gesettelt, also bauen auf eine gute Basis auf, wir bieten gute Produkte an und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sehr gut nach vorne kommen und unsere Geschäfte sehr gut ausbauen können.
1: Und auch Ansa Petersen guckt optimistisch nach vorne.
3: Auf jeden Fall. Und vor allem geht es auch darum, lauter zu werden. Ich glaube, das hat Frau Trips und ich auch gemeinsam, dass wir hier auch für mehr Sichtbarkeit für die Region sorgen. Wir merken das jetzt, wir haben viel über Transformation gesprochen. In dem Zusammenhang kann ich erwähnen, dass wir ja da auch nicht die einzige bayerische Region sind, die gefördert werden. Auch Regensburg und Ingolstadt und der Metropolregion Nürnberg sind Teil von diesem Projekt und äh, wir sind also vier bayerische Modellregionen. Aber das, finde ich, spricht auch für sich, dass wir jetzt in dieser Liga spielen und auch in München sichtbarer geworden sind. Wir haben jetzt auch drei neue Technologiezentren in äh, der Planung in, in mainfränkischen Landkreisen, also Fördermittel in die Region holen ähm, auch Fachkräfte in der Region holen, für Ansiedlungen, mehr Start-ups zu sorgen. Das sind
2: natürlich große Ziele. Wir kriegen das hin, weil wir sind eine fränkische Mentalität und dann halten wir auch ganz gut zusammen. Da bin ich ganz fest überzeugt.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war unser Podcast für den April mit Caroline Trips, der neuen Präsidentin der IAK Würzburg-Schweinfurt, mit Osa Petersen, der Geschäftsführerin der Region Mainfranken GmbH. Ja, und eine dritte Powerfrau kann ich Ihnen schon mal für die Mai-Ausgabe unseres Podcasts ankündigen. Silke Mayer, Geschäftsführerin der Dirk Nowitzki Stiftung. Und Silke Mayer ist die Schwester des Basketballstars. Das wird interessant. Unsere Empfehlung, abonnieren Sie Box und Beutel auf einer der Podcast-Plattformen. Dann werden Sie immer zum Monatsersten erinnert und verpassen keine Folge. Und Sie können alle bisherigen 19 Folgen, und das ist jetzt die 20. nachhören. Und natürlich gibt es uns auch mit allen Folgen auf www.meinfranken.org. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ebert Schellenberger sagt Ade.